0: Vamos con otra historia porque seguimos pendientes de otra desaparición, la de Esther López en Transpinedo, en Valladolid, y ya saben esta joven de 35 años que lleva desaparecida desde el 12 de enero el sábado pasado se detuvo a un hombre conocido como Ramón el Manitas por su presunta implicación en la desaparición. Patricia
1: Se han pasado ya dos semanas y todo el mundo se está preguntando dónde está Esther. La joven fue vista por última vez durante la madrugada del pasado 12 de enero cuando acude a un bar con unos amigos a ver un partido de fútbol por televisión llevaba consigo su documentación y su teléfono móvil. Un amigo de Esther el último que tuvo noticias de ella la sitúa el día 13 la madrugada posterior a ese partido de fútbol en el entorno del restaurante la Maña. En esa zona es donde se detecta el último rastro de la señal de su teléfono móvil. Nueve días después la Guardia Civil detuvo a Ramón el Manitas, un vecino de la misma localidad unos 40 años por su presunta relación con los hechos. En el momento de su detención Ramón es capturado en aparente actitud de huida. El hombre había asegurado a un vecino que había hablado con, con Esther por teléfono varios días después de que se le perdiera la pista. Una llamada que no figura en ningún lugar. Desde el pasado sábado se están registrando la vivienda del detenido. Está siendo sometida a un especie ocular por parte del equipo central de inspecciones oculares en la obra civil y de forma paralela los agentes siguen buscando a esther por tierra mar y aire la familia de la joven está abatida y espera que todo esto se resuelva lo antes posible
0: luis Avial es experto en desapariciones y georadar eh, vamos a hablar con él luis bienvenido
2: eh, buenas tardes
0: bueno eh... ¿Qué nos dices? ¿Qué, qué, ¿Qué te parece? ¿A qué apunta todo lo que está viviendo esta esta familia y lo que se está viviendo en Valladolid?
2: Bueno, desgraciadamente no, no apunta en buena dirección. ¿no? Y a mí me consta que, que ahora mismo los especialistas de la Guardia Civil lo que están buscando, aunque eh, sea muy duro de decir, es, es un cuerpo. Eh, todas las hipótesis, por supuesto que no aparezca, siguen, siguen abiertas para ellos, pero el 99% de su esfuerzo es encontrar, digamos el cuerpo de esta mujer y desgraciadamente hay que asumirlo así
0: Funciona aquí, eh, otra vez la, volvemos a hablar de ello ¿no? Eh, se utilizan técnicas de georadar imagino, ¿no?
2: Bueno, ellos están en realidad en una fase anterior eh, están todavía en, en una búsqueda la, la hipótesis de trabajo que tienen la tienen bastante clara de lo que ha sucedido, pero están en, en lo que llamamos una fase previa, que es eh, cubrir toda la extensión del terreno, básicamente con medios aéreos, como son helicópteros y drones, con, con cámaras térmicas y multiescentrales. Y luego eh, hay un problema en, en la zona de búsqueda, que es que hay un río, eh, dos canales y una serie de pozos. no Entonces hay mm. dos geas... Eh, digamos, los especialistas subacuáticos están revisando ese aspecto que involucra espejos de agua y luego eh, otros especialistas están buscando en en esa zona que es es una zona muy complicada de búsqueda, hay bastantes árboles y maleza, entonces no hay un sitio todavía fijo determinado que es donde se metería todas las tecnologías que, que se pueden utilizar ahí como es georadar, perfilómetro eh, y otros sensores.
1: Patricia. Sí, buenas tardes, Luis. Eh, Yo le quería preguntar por por los indicios contra este hombre, porque, claro, eh, estamos eh, hablando de un caso que está bajo secreto de sumario, conocemos muy pocos detalles de la investigación, y muchos nos preguntamos por qué se detuvo a a este señor, porque hay muchos indicios, pero ninguna eh, prueba concluyente. Eh, En primer lugar, el sospechoso comentó a ese vecino que él, bueno, había contactado con, con Esther eh, cinco días después de su desaparición, luego la Guardia Civil comprueba el registro de llamada y resulta que no existe entonces eso hace sospechar a los agentes de que había realizado un juego al, al despiste, luego también le reclamaron su teléfono móvil él se negó a entregarlo y esta negativa también puede estar relacionada con esa información que se ha publicado de que el sospechoso eh, trapicheaba con, con drogas y el último eh, indicio y el, yo creo que es el más relevante es que la última señal que emitió el móvil de Esther se registra cerca de esa casa del Manitas... ...y algo que también llamó la atención... ...es que cuando los agentes llegan a su vivienda... ...pues eh, él tenía las eh, maletas preparadas... ...lo que daba pie a pensar... ...que tenía intención de irse de viaje... No sé si son motivos suficientes, Luis, con con toda la experiencia que tiene usted para que el juzgado haya decidido eh, ampliar esa detención eh, 72 horas más y qué pasará cuando se pase este plazo que finaliza este viernes si no se han contado pruebas sólidas contra él.
2: Bueno, a ver, yo eh, digamos que me centro en los aspectos técnicos, no en estas eh, hipótesis, pero... Sí debo de decirles que, mire, eh, en mi opinión, eh, sí. yo tengo un contacto bastante fluido con los especialistas de la Guardia Civil de, digamos, del, del grupo de apoyo que tienen técnico, ¿no? No de investigación criminal. O sea, yo sí. desconozco ahora mismo, como cualquier otra persona, aparte de que efectivamente es secreto del sumario, pero ya está. Sí. que no lo fuera, no dicen nada, ¿no? Sí. Pero les aseguro que si le han detenido... Fíjense, este caso en realidad es muy parecido, en mi opinión, al de Diana sí, sí. Pero sí. la Guardia Civil eh, sí. aprendió muchísimo de ese caso, que a su vez viene de otros casos anteriores, y me remonto casi hasta Marta del Castillo, sí. en el que ha habido errores en las fases iniciales sí. de, de la búsqueda. Entonces todo eso ha ido mejorando. Y en este caso, si ellos han detenido a esta persona, les aseguro que algo tienen, no solamente indicios. Por lo tanto, sí. hay algo... Porque si no, la Guardia Civil le estaría investigando, pero nunca le hubiera detenido, como uh-huh. pasó con el famoso señor este, me parece que le llamaban el chip de Diana sí. Kerr. Sí. ¿Vale? La Guardia Civil es muy rigurosa y te mantiene bajo investigación, muy muy cercana, pero te mantiene ahí porque sabe que es mejor, por un lado, que estés libre que detenido ¿no? en esa fase de la investigación. Si Ellos la han detenido es porque tienen bastante claro que es el mm. culpable. Luego esto, por supuesto, presunción de inocencia, el juicio, todo lo por que. Por supuesto,
0: quiera. vaya por delante. Pero, vaya sí, por delante. Eso por supuesto, supuesto. Por... pero digo desde
2: el aspecto operativo. Sí. Ellos han tenido que hacer esta mm. eh, esta jugada, digamos, por algún motivo muy determinado. Luis, probablemente es por el por la fuga o presunta fuga que pudiera hacer. Mm. Pero desgraciadamente, mmm, digamos que, que lo fundamental ahora mismo dado que. ...parece ser que esta persona obviamente no está colaborando... Sí. Eh, ...hoy en día solo hay dos soluciones ¿no? para estos casos... ...que se repiten cíclicamente... ¿no? ...que es una investigación de la policía judicial... ...en este caso de la Guardia Civil lo más rigurosa posible... ...y el apoyo de estos equipos técnicos... ...que pueden, digamos, inclinar la balanza para encontrar el cuerpo cuando no hay colaboración del del presunto delincuente.
0: Luis Avial, mil gracias por habernos atendido. Me quedo sin tiempo porque estamos ya en el final del programa, pero seguiremos en contacto. Estamos muy pendientes de esta desaparición y y veremos veremos qué, qué ocurre. Gracias, un saludo.
2: A ustedes, buenas tardes.